0: Não tem como nós obtermos o sucesso na nossa família se não buscarmos na Bíblia os ensinamentos, os princípios que vão ser aplicados em todas as áreas da nossa família. E eu tenho certeza que se você chegou hoje aqui nesse lugar, aqui nesse culto, talvez você esteja passando por alguma situação em sua família. Algo que precisa ser alinhado, ajustado. Algo que precisa da intervenção do Senhor. E uma família, para que ela receba essa intervenção do Senhor, ela precisa ser uma família, segundo o coração de Deus. E você pode estar se perguntando, como podemos... Tem uma família segundo
1: o coração de Deus? Em primeiro lugar, valorizando-a. E eu já começo perguntando para vocês, como você tem tratado a sua família? Aí na sua mente você já deve ter respondido. Eu pergunto novamente, mas será que a sua resposta condiz com o um padrão celestial? Será que o que você respondeu, será que o que você pensou nesse exato momento condiz com o um padrão e o um valor celestial? Muitas pessoas só valorizam sua família em termos emocionais. Resumindo tudo, quando vai tudo bem, quando estamos nos dias bens quando está sem problema, sem estresse. Mas, na primeira crise que bate as nossas portas, quando as dificuldades começam a aparecer no relacionamento, qualquer outro desgaste emocional para. A nossa vontade, nosso desejo tenta travar o nosso comprometimento com a nossa família. Porque se atribuir apenas o valor emocional à família, pode ser uma grande armadilha para as nossas. É aquela historinha que a gente escutou bastante de uma criança que diz para a mãe, 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 vamos morar na igreja. Mas por quê, meu filho? Porque lá o papai é tão bom, tão legal, amoroso, carinhoso, atencioso nós precisamos entender que Deus, o que Deus pensa das nossas famílias. A forma com que Ele pensa nas famílias é uma forma especial e singular. Nós devemos pensar e agir da mesma forma que Ele pensa sobre nós. Mas para isso é necessário que nós entendemos de uma vez por todas que a nossa família precisa estar com uma escala de valores corretos. Nós precisamos seguir uma escala de valor correto. Mas que escala de valores são essas que nossas famílias precisam ter?
0: Em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus como prioridade em nossa família. Em Lucas 14, versículo 26, diz assim. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim não pode ser o meu discípulo um dos, mais, um dos mandamentos mais preciosos que a gente tem é de amar a Deus sobre todas as coisas de toda a nossa alma de todo o nosso coração de, nosso, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Jesus, Ele estava dizendo isso para as pessoas que estavam ao seu redor. Não adiantava você amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, ou amar a si mesmo, do que mais do que amar o Senhor. Ele estava querendo dizer que nós estávamos colocando todas as outras coisas como prioridade e quem deveria ser a nossa prioridade não estava sendo na prática o que é que isso nos ensina que nós precisamos estar dispostos que nós precisamos fazer algo, nos sacrificar por amor para colocarmos o nosso Deus no primeiro lugar nós temos histórias de homens que foram exemplo de colocar o Senhor como prioridade Abraão Quando o Senhor pede ali para que Abraão sacrifique o seu filho Talvez se fôssemos nós hoje Será que nós atenderíamos a esse pedido do nosso Deus? Sacrificar o nosso filho o Senhor não queria tomar o filho de Abraão. Esse não era o objetivo. Mas o que o Senhor queria conhecer o coração de Abraão. E Abraão assim fez. Levou o seu filho para sacrifício. E ali o Senhor poupou. Outra pessoa que nos ensina a respeito de colocarmos o nosso Deus como prioridade é Ana. Ana clamou, chorou, pediu a Deus por um filho. O Senhor a concedeu. Deu um filho a Ana. Mas Ana precisava fazer o que, lia, o que pertencia a ela. Que era entregar o seu filho ao Senhor. Levar o seu filho ao Senhor. E assim Ana fez. Essas duas pessoas, tanto Abraão como Ana, nos ensinam de forma prática a colocarmos o nosso Deus em primeiro lugar. E esse princípio de colocar o nosso Deus em primeiro lugar, precisa ser praticado dentro do nosso lar. Será que você tem orado com a sua esposa, com seu esposo? Será que você tem tido um momento de devocional junto com os seus filhos? Colocar o Senhor como prioridade em nossa família é algo que nós precisamos nos esforçar. Demanda de nós um sacrifício, mas um sacrifício que nós entendemos que precisamos colocar o nosso Deus como prioridade em nossa vida.
1: E em segundo, na escala do valor, está a família. Muitas pessoas cometem um erro de achar que a igreja vem logo em seguida depois de Deus. Uma ilustração conta que uma senhora desapareceu de casa, alegando ter sido chamada por Deus para uma missão. Quando os irmãos da sua congregação perceberam o que ela tinha, o que estava acontecendo, tiveram que cuidar dos seus filhos, porque ficaram sem ter o que comer nem o que vestir. O marido estava furioso, porque algumas roupas chegaram a apodrecer no tanque, enquanto a família aguardava ansiosamente o término da missão. Perceba que essa senhora ela foi totalmente contra os ensinos de Deus. Apesar de acreditar que estava agindo de forma espiritual. Na verdade, a sua atitude, a sua atitude revela um total desconhecimento da palavra. Porque em 1 Timóteo 5,8, o apóstolo Paulo diz, Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que um descrente. Não nos restam dúvidas que a nossa família, após Deus, tem um lugar de prioridade. Se alguém negligencia por causa da igreja, por causa do ministério, por mais espiritual que possa parecer, estará contra a palavra de Deus. Apesar desse ensino deixado pelo apóstolo Paulo, muitas pessoas ainda escolhem negligenciar a família frequentemente podemos observar pais dando prioridade a qualquer outra coisa e não dar atenção a seus filhos por muitas as vezes os cônjuges não dão a atenção necessária ou ideal para os seus parceiros trocando os momentos de conversa, de diálogo por horas na frente de uma televisão ou de um celular em redes sociais. Billy Grand disse, que proveito terá o homem ou mulher se ganhar o mundo inteiro, mas perderem suas próprias famílias?
0: E em terceiro lugar, na escala do valor, o trabalho nós não podemos esquecer que o trabalho ele também tem a sua prioridade dentro dos princípios do Senhor nós precisamos entender que o trabalho ele também é um ensinamento bíblico, é uma ordenança bíblica e o Senhor fala que o homem ele deve sustentar a sua casa, sua família sendo que hoje estamos vivendo uma geração de extremos de pessoas que são loucas pelo trabalho Que tem o seu momento no trabalho Mas que chega em casa Continua trabalhando E o outro extremo De pessoas que não se importam Com o valor do trabalho Que não dão prioridade A trabalhar A colocar os mantimentos necessários Na sua casa É esse o mundo Em que estamos vivendo Ou você é uma pessoa exagerada no trabalho ou você tem negligenciado que nós não possamos estar em nenhuma dessas esferas mas que nós possamos entender que o trabalho ele também tem a sua escala primeiro Deus acima de tudo depois a família o trabalho o texto que a gente leu em 1 Timóteo fala que se a gente não cuida do nosso lar a gente é como um descrente. Você consegue perceber que a palavra do Senhor, ela é clara e específica quando ela quer nos ensinar algo? O apóstolo Paulo estava dizendo de forma clara. Não tem como você negligenciar os seus para cuidar de outros. Isso também é em relação ao trabalho. Você não pode negligenciar a sua tarefa e o seu papel dentro do seu lar, nós precisamos compreender que nós temos uma escala de valor em nossa vida, que é o nosso Deus, logo em seguida nossa família e entendendo também que o trabalho, ele também precisa ser um princípio de valor.
1: E em segundo lugar, para a gente ter uma família segundo o coração de Deus, nós precisamos continuar perseverando. Perseverar é, significa continuar, ficar, permanecer. Talvez existem existam famílias hoje aqui que já não carregam mais essas características. Quando falamos sobre família, sabemos que nem tudo é plenitude. E que muitas vezes podemos nos encontrar em si, nessas situações familiares em que não vai bem. A dificuldade aperta. As situações ficam complicadas, o relacionamento fica difícil. Mas nós precisamos perseverar, continuar, não Desistir. em Colossenses 1, 11 diz sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força de sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria quantos de nós temos perseverado pela nossa família com paciência e alegria ou será que no meio dessas dificuldades nós murmuramos nós pensamos em desistir. Todas as famílias passam por dificuldades, problemas, diferenças. Mas a diferença está onde nós estamos fincados, firmados. Onde nós estamos estabelecendo a nossa aliança com Cristo. No Evangelho de Mateus 7, 24 a 25, Jesus nos ensina. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, Ainda que venham as diversidades, o problema, o tempo da vaca amarga, o que for, nós vamos continuar firmes, perseverando e acreditando. Porque o objetivo de Satanás é atacar a família. É mostrar e tentar mostrar de todas as formas que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que a melhor opção é desistir. Mas nós vimos, pelo amor de Cristo, naquela cruz, que o melhor é continuar, perseverar, acreditar e não desistir, ir até o final. Porque foi o amor de Deus para com Jesus que fez com que ele continuasse e fosse até o fim naquela cruz. Nós temos que estar sensíveis e com os ouvidos atentos para a voz do Espírito Santo. Pois muitas das vezes nós somos distraídos, somos nossa visão, nossa visão é dispersa com qualquer coisa. Nas redes sociais, na televisão. E nós perdemos um tempo precioso que nós deveríamos estar buscando a Deus. Depositando a nossa atenção a Ele. Mas, por muitas das vezes, nós negligenciamos esse tempo. Passamos mais tempo em redes sociais, assistindo filme. No tempo em que a gente poderia estar reunido. Tão lindo ver... As crianças falando que qual a parte, que qual o melhor momento que você gosta é de estar no nosso momento em família. No nosso, no nosso momento de comunhão, busca junto, em família. O mundo nos ensina a edificar nossa casa sobre areia. Com valores e princípios deturpados descartáveis, incompatíveis. Mas, com Cristo, nós construímos uma casa em pilares sólidos, em obediência, princípios e amor.
0: Tem uma história que conta que um, um rapaz chamado Derby, ele era um homem que estava cansado. No trabalho em que ele estava fazendo Ele era um vendedor de seguros E ele já estava saturado daquela vida sem sucesso Uma vida que não era próspera E ele decide sair do seu trabalho E comprar um pequeno terreno na cidade do Colorado Quando ele compra aquele terreno Ele observa algo diferente naquele lugar uma pedra lhe chama a atenção. Aquela pedra brilhava como algo que ele nunca tinha visto. Então ele pega aquela pedra, leva para pessoas especialistas e vê que aquela pedra é um pedacinho de ouro. Aquele homem, ao saber que na sua terra existia um possível, uma possível mina de ouro, Fala com seus vizinhos Conta daquilo que estava acontecendo Compra mais terras ao seu redor Compra maquinários E começa ali a cavar, a cavar, a cavar Sendo que de tanto ele cavar As pessoas que estavam ao seu redor já tinham desistido Porque não apareciam as pedras, o, o ouro Aquele lugar não estava aparecendo que seria uma mina então as pessoas que estavam com aquele rapaz decidem que, olha, devolve todo o dinheiro que eu investi devolve todos os recursos que eu te dei porque este lugar não tem ouro as pessoas deixam o Derby sozinho e ele continua cavando mais um pouco cavando mais um pouco até que ele não encontra nenhum ouro Naquelas terras Já desanimado Ele decide vender aquelas terras Sem valor Para a primeira pessoa que aparece Ali aparece um rapaz E compra aquelas terras Aquele homem Volta para sua antiga vida Volta para vender Os seus seguros Amargurado Porque não tinha obtido sucesso mas ele precisava continuar a sua vida. Quando um belo dia ele observa o jornal uma notícia que diz assim. Foi encontrado uma mina de ouro em uma pequena fazenda no Colorado. Aquele homem quando lê aquela notícia. Que percebe que aquele local era o local onde ele tinha comprado. Ele fica triste. Ele fica... Muito magoado, porque outra pessoa encontrou aquela mina. E sabe o que tinha naquela matéria? O homem que encontrou a mina disse assim, eu cavei, cavei mais um pouco e cavei mais um metro abaixo. Derby quando ouviu essa, essa frase, ele pegou essa frase, colocou em um cartaz e aplicou isso em sua vida eu vou cavar, cavar mais um pouco e vou cavar um metro a mais, assim ele fez na sua vida, ele voltou para vender os seus seguros, ele estava lá, sendo que ele entendeu que ele precisava perseverar, e naquele momento ele começa a vender seguros, sua vida começa a mudar de rumo, a, aquela empresa em que ele trabalhava, ele comprou, comprou as outras sociedades, ele se fez um homem diferenciado no lugar onde ele estava. Porque ele tinha entendido que ele precisava perseverar e que ele precisava cavar um metro a mais. Sabe o que, é que a gente aprende com essa história? Que na nossa família... Nós até estamos cavando para encontrar a mina de ouro. Mas nós desistimos. Quando vemos que não tem mais solução. Quando vemos que aquele ouro na nossa família nunca vai aparecer. Nós resolvemos desistir. Nós não queremos mais continuar. Onde o Senhor está dizendo assim para a gente. Cava mais um metro a mais. Amém. Que nós possamos perseverar em nossa família Que as situações que a gente tem vivido dentro do nosso lar Não possa nos desanimar, não possa nos enfraquecer Não possa nos tirar do foco que é o nosso Deus Assim como o pastor falou A nossa casa não está firmada em areia A nossa casa está firmada em uma rocha e essa rocha é Cristo Jesus. Amém. Que nessa noite, nós, como família do Senhor, possamos cavar mais um pouco no nosso lar. Um metro a mais, se for preciso. Mas que a gente não possa desistir dos planos do Senhor para a nossa família.
1: E em terceiro e último lugar, para termos uma família segundo o coração de Deus, nós precisamos alcançar a restauração. Alcançando a restauração. Em João 2, do 1 ao 11, diz assim. Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para as suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho esse é o primeiro milagre que Jesus foi registrado na Bíblia e de fato ter acontecido em uma celebração de matrimônio demonstra que a família tem prioridade no plano de Deus talvez o vinho tenha acabado no seu casamento sua família parece que só um milagre de Deus pode devolver a alegria, a harmonia, o amor. Mas com esse milagre aqui de Jesus, o que é que a gente entende? Que Jesus ele não surge depois do problema. Ele já estava lá antes do vinho acabar. Essa história nos ensina em que nós precisamos ter Jesus na nossa casa, na nossa família. Não apenas quando as coisas apertam, a dificuldade aparece, que a gente tenta chamar ele para a situação, não. Jesus estava na cerimônia muito antes do problema acontecer, antes do vinho acabar. onde está Jesus no dia a dia de vocês no nosso dia a dia onde está o Pai onde nós estamos deixando Ele em que cômodo da casa nós estamos o acomodando Ele precisa estar lá na sua casa para que o milagre aconteça Deus é o maior interessado na restauração das famílias, pois o avivamento está relacionado com a restauração familiar. Por intermédio do profeta Malaquias Deus falou: "Mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos seus pais, para que não venham, não venha e castigue a terra com maldição." O anseio de Deus é a conversão dos corações que estão endurecidos. Distantes pelas mágoas, pelos ressentimentos. Ele deseja sarar e restaurar nossa família. Mas para nós sermos sarados, para nós recebermos essa restauração, nós precisamos reconhecer todas as nossas falhas. A peça foi bem clara aqui para a gente. Nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos. Reconhecer onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando para que a cura, a restauração, o poder de Deus possa agir na nossa família. Nós precisamos estar buscando onde no local certo. Porque por muitas as vezes, em meio às problemas e dificuldades, nós procuramos os gurus aí da, da vida. E nós não procuramos na palavra a solução dos nossos problemas. Nós não buscamos em Deus a solução das nossas dificuldades. Há uma frase que diz, quando Deus vem com restauração, o que é trauma se torna testemunho. E para a gente concluir... A família, segundo o coração de Deus, é aquela que entende que os valores e princípios divinos, que mesmo em meio às adversidades do mundo, ela persevera com paciência, com alegria, com amor. Ela escolhe a reconciliação ao invés da, do ressentimento. Escolhe o perdão ao invés da injustiça. Ela compreende que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fica de pé no seu lugar. Nesse momento, você vai fazer uma oração aí com a sua esposa ou seu esposo. Uma oração que só vocês vão se escutar. Você e Deus. Porque precisou chegar esse momento aqui para vocês olharem nos olhos. Precisou vocês assistirem a essa peça para vocês verem que as vendas precisam ser retiradas. E Deus, ele marcou esse momento para começar uma restauração na, na sua família. Mas você precisa entender que só depende de você agora. Você precisa escolher o perdão a reconciliação, o amor, abrir mão do seu ego, do seu orgulho, pedir desculpas, por muito tempo isso foi falhado no seu dia a dia, palavras de afirmação, elogios, mas nesse momento em especial, ora com ela. Ora com Ele. Apresente a Deus nesse exato momento o que vocês estão passando. Ele tem a solução para aquilo que está negativo agora no seu relacionamento, na sua família. Tenha certeza que Deus ele pode restaurar. Enquanto essa canção for ministrada, você vai fazendo essa oração aí. Crendo na certeza de que Ele pode fazer. Tendo a certeza que você cavando cada vez mais um metro. Um metro, mais um metro. Hum. O milagre vai acontecer.